0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gasten vandaag zijn twee jonge politici, in die zin dat zij zich als jongeren inzetten voor Jong-NVA en misschien nog wel een hele mooie carrière voor hen hebben liggen. Maar ik heb hen uitgenodigd om te praten over het congres dat Jong-NVA recent georganiseerd heeft en waar een aantal interessante teksten zijn uitgekomen. En ik heet dan ook van harte welkom Glende Walen en Simon de Dekker, welkom.
1: Dank wel, David. Bedankt om ons uit te nodigen voor de podcast. We zijn heel blij dat we na jaren zoeken, toch wel een kleine jaar en een half aan onze teksten werken. en we eindelijk aan het grote publiek mogen voorstellen, dankzij u.
0: Ja, een congres van een jongere partij is op zich niet. Ja, uitzonderlijk, want uiteindelijk jongeren hebben jongeren de plicht om na te denken en eh, dingen uit te werken voor de toekomst. Waarom hebben jullie op dit moment dit congres eigenlijk georganiseerd?
1: Ja, deels natuurlijk omdat het ook was dat u ter bepaald is dat we om de vier jaar een congres moeten houden, maar ook omdat het ja, na vier jaar, um, het congres heeft onze politieke leidraad voor de komende vier jaar afgeklopt, ook terug. Uh, het is nodig om uh, om de vier jaar te wel eens een update te doen, want uh, de politiek evolueert constant uh, en zo hebben we toch wel uh, bepaalde punten proberen terug uh, op uh, scherp te zetten of, of nieuwe zaken met de hele groep proberen uh, uit te dokteren.
2: Om, om daar nog op aan te, aan te vullen, het is natuurlijk ook zo, het n congres komt er ook aan binnenkort en daar hebben we een beetje geluk mee op een manier. Want ons congres was al een, een, hele, een heel eind voor het nva congres aangekondigd. Maar daarmee kunnen wij ook al ergens de, vanuit, de, vanuit jongerenhoogpunt een standpunt meegeven aan de moederpartij. Dat die ook wel weet van, kijk, als wij de jongeren willen betrekken, dan zijn dit toch de, de krijtlijnen die wij, die wij moeten meenemen. Um, en op die manier is dat ook iets dat we, dat we meenemen.
0: Jullie congres had als titel Eigen koers. Je kan dat op verschillende manieren verklaren. Eigen koers van de moederpartij, eigen koers... Ja, welke eigen koers? Waarom, waarom
1: die titel? Wat, wat
0: zit er onder die vlag?
1: Uh, zoals je zelf wat aanhaalt, eigen koers. Vooral de eigen koers dat de jongeren willen... Uh Aanhouden, los van mutualiteiten, los van zuilen en los van de moederpartij ook. Bart de Wever was bij de opening van ons congres. We hebben dat toen ook verkondigd en hij was blij verrast om dat te horen. Maar je had er alle vertrouwen in dat, dat wel allemaal goed ging komen. En dat wij mogen natuurlijk wat, wat onze eigen koers varen, mag te hopen als jongerpartij. partij. Is dat makkelijk om die eigen koers te varen? Ik denk niet dat wij daar zelf problemen. Van ondervonden hebben Simon, mocht ik niet anderen tegenspreken, maar we hebben volledig zelf jongeren-experts aan het duiden die hun eigen thema hebben uitgedokterd. We zijn daarvoor niet speciaal te raden geweest bij de moederpartij. Eens advies gevraagd wat zij ervan vonden, maar dan hebben we nog altijd gezegd, we zijn een jongerenpartij en wij mogen er ook van afwijken als wij met de jongeren vinden dat wij daar niet achter staan.
2: Voilà, het, het spreekt voor zich. We blijven natuurlijk ook jong, NVA. va dus onze standpunten gaan niet plots socialistisch uh, en, en belgischistisch worden natuurlijk. Um, Integendeel, ik denk dat wij in bepaalde opzichten, zeker als het op het, uh, op het, op het Vlaams-nationalistische thema aankomt, dat wij misschien iets radicaler zijn zelfs dan de moederpartij. En in dat opzicht varen wij inderdaad die eigen koersen. Um, ja. Maar dat, dat was zeker niets dat moeilijk was. Dat is zeker niet. In...
0: Hoe zijn jullie dan eigenlijk tot die teksten gekomen? Want ik heb hier een hele bundel voor me liggen. Uh, dat, is, dat is het resultaat. Maar als we even terugkeren naar het begin, vertrekt dit vanuit jullie basiswerking, vanuit verschillende afdelingen. Hoe is dat, uh, hoe is dat in zijn werk gegaan?
1: Dat is in zijn werk gegaan. Uh, we hebben eerst een bevraag gedaan bij alle lokale afdelingen die we hebben, een stuk of 86, uh, dat ze mochten op hun eigen lokale afdeling, bij een uh, raad daar, uh, enkele thema's opsturen naar ons. Daar hebben we dan een bundeling van gemaakt. En op onze afdelingsraad, onze partijraad, zo zegt, van Jong en VH, hebben we dan, uh, waarvan elke afdeling twee afgevaardig heeft, hebben we daar dan van heel die lijst vijf thema's afgeklopt. En dat waren deze vijf thema's, onafhankelijkheid, Europa, welzijn, justitie en veiligheid en economie. En daar zijn we dan mee aan de slag gaan. Dus het is een raad van onderop uh, komen volledig... Uh, bottom-up aanpak geweest. En dan pas is, is het dagelijks bestuurder mee aan de slag gegaan om erover rond te schrijven. En
0: hoe is het congres zelf verlopen? We waren er, want ja, in deze tijden, ook ja, coronatijden, misschien wat moeilijker om samen te komen, was er wat
1: volk op de been? Het was, de aanlopen naartoe was zeker niet evident. We hebben ons congres ook verplaatst. Het was eerst april voorzien maar dat was niet echt zo uh, denderend succes, uh, mochten we dan uh, een fysiek uh, congres houden en ik denk ook niet dat het mogelijk was met de, de maatregelen toen, we hebben het dan verplaatst uh, naar nu, begin oktober geweest uh, en ik voelde toch wel een beetje bij ons uh, bij ons jongeren dat het wat trekken en sleuren was om ze tot op het congres te krijgen tot dat ze wisten dat we elkaar mochten terugzien, maar de maatregelen waren ook nog eens zeker, dat we elkaar mochten terugzien, uh, en dat het eindelijk eens uh, een ontmoetingsplaats ook terug was van iedereen na twee jaar, toch ja, jammer genoeg elkaar niet te mogen zien. Goed, als ik even naar de
0: uh, resultaten eigenlijk ga van het congres, het eerste punt, heel duidelijke titel, onafhankelijkheid, ja, ja. het staat daar ook onmiddellijk in het eerste deel in, ja, Onafhankelijke Republiek Vlaanderen. Dat blijft voor jullie duidelijk een doel. Ik lees geen confederalisme, gewoonweg onafhankelijk.
1: Ja, ja dat klopt. Uh, blijft een doel bij uitstek voor jonge VR's, bij, voor uh, vlaams nationalisten, dat uh, de Onafhankelijke Republiek Vlaanderen toch wel het streefdoel is voor ons. Uh, confederalisme is iets te licht bevonden voor ons leden. Uh, uh, en we gingen dan ook... Resoluut voor uh, die onafhankelijkheid, nog altijd, maar dat mag.
0: Simon, uh, om, om even daar dieper op in te gaan, en ja, uiteindelijk vanuit de nationalistisch hoek is het te begrijpen om te kiezen voor de onafhankelijke Republiek Vlaanderen. Uh, hoe zien jullie dan de relatie met
2: ja, de buur Wallonië? Net zoals dat wij onze verhouding zien tot onze tot ons andere uh, buurlanden. Dat is een. Uh, een, een een eigen natie die ook haar, haar eigen plaats binnen de Europese Unie uh, moet hebben. Um, dat is dan ook de, de enige um, zijnoot die wij maken bij die, bij die onafhankelijkheid. Dat is dan in, in, in een volgend deel van de tekst, um, waar ik zo meteen op inga. Um, n -n Namelijk dat we, dat we ergens een... Um, een, een systeem moeten creëren dat het mogelijk maakt om de lidstaten die, of de deelstaten, Vlaanderen en Wallonië, die uit België voortkomen, om hen automatisch deel te laten zijn van Europa. En dan werken wij in Europees verband, um, schitterend samen met, met Wallonië, zoals wij dat vandaag de dag met, met Nederland, of met Frankrijk, of met Duitsland doen. Um, daarnaast willen we eigenlijk nog altijd die nauwe samenwerking met Wallonië houden, als het neerkomt op bijvoorbeeld defensie. Um, een van onze andere standpunten is dat wij echt resoluut gaan Um, niet langer voor een, voor een Europees leger of een leger van, um, van, van de Europese Unie, maar voor een leger van de lage landen, waar Wallonië deel van kan uitmaken, waar Luxemburg deel van kan uitmaken, Nederland. En dat wij zo ergens onze krachten bundelen om toch een schaalvoordeel te putten uit die samenwerking. Um, dus er zijn zeker manieren waarop dat wij kunnen samenwerken, maar we stellen gewoon vast dat politiek gezien um, het, het niet lukt om regeringen te, volgen, te vormen, we een compleet andere richting uit willen, en dat moet je erkennen. En de enige stap om, daaruit, um, om uit dat probleem te geraken, is dan om het probleem te benoemen. Uh, en, en de oplossing ook. En dat is onafhankelijkheid.
0: Op een congres kijk je natuurlijk naar, naar een toekomst. Uh, of die dichtbij of ver is, laat ik dan nog in het midden. Maar... Je moet daar natuurlijk dan toch ook over nadenken hoe dat je naar die toekomst toe gaat. Die Vlaamse onafhankelijkheid, is dat iets wat er voor jullie van vandaag op morgen zou moeten zijn? Of eh, hebben jullie een, een plan, een, een koers daarnaar uitgestippeld? Een evolutie die jullie zien? Of, of de vraag anders gesteld, evolutie of
2: revolutie? De enige voorwaarde die we daar heel expliciet stellen, is die van, van dat het op een democratische manier moet gaan. Als u zegt, revolutie, um, dat mag van ons snel gaan. Liefst gaat dat ook snel, maar, maar niet door middel van een grote opstand. Dat moet nog altijd via het parlement gaan. Dat moet via um, democratische middelen. Um, we hebben een, een, een korte opzomming gemaakt van een aantal mogelijkheden in, in de tekst ook. Dus we, we laten het volk daar eigenlijk vrij om in te beslissen. Ons standpunt is onafhankelijkheid. Graag zo snel mogelijk. Graag zo snel mogelijk duidelijkheid ook. Maar wel altijd op democratische manier. En Glenn, wat dan met Brussel?
1: Daar hebben we ook een uh, resolutie rond. Um, bij een onafhankelijk Vlaanderen omvat uh, Brussel voor ons. Uh, het westelijk statuut zal verloren gaan dan. Uh, maar Brussel wordt wel versterkt door de 19 gemeenten rond. De samensmelting dat we naar voren schuiven van één volwaardige hoofdstad dan van uh, de onafhankelijke Republiek Vlaanderen. Maar het zou dus integraal... Een deel van de uitlaag, inderdaad. We mogen niet ons Vlaamse hoofdstad uh, loslaten. Het is en blijft onze hoofdstad.
0: Dat is natuurlijk een hele evolutie die je dan krijgt. Um... Wanneer Vlaanderen onafhankelijk zou worden of zal worden, ik, spreek, ik weet niet of ik nu altijd de toekomstige wijze of de voorwaardelijke wijze moet gebruiken, maar wanneer dat, dat gebeurt, en daar hebben jullie ook naar gekeken, ja, dan moet dat Vlaanderen ingericht worden. En het huidige Vlaanderen durft ook al wel eens in het Belgisch bedje ziek te zijn en dezelfde eh, ziektesymptomen te hebben van een staat die niet lekker draait, hoe willen jullie dan die staatsinrichting doen van die
2: Republiek Vlaanderen? Wat bedoelt u juist met hoe we de staatsinrichting zouden willen doen van die Republiek Vlaanderen?
0: Ja, met andere woorden, van wat, wat wil je beter doen dan dat er momenteel gebeurt? Uiteindelijk zo'n evolutie, wanneer je wil gaan naar een nieuwe staatsinrichting, dan wil je dingen verbeteren. Uh, je kan enerzijds zeggen, oké, okay, het zal beter gaan wanneer Vlaanderen onafhankelijk is, maar het huidige Vlaanderen, om maar één voorbeeld te noemen, heeft ook enorm veel last van regolithisch. Uh, als je gaat natuurlijk zulke sterke stappen zetten, dan neem ik aan dat je toch van de gelegenheid ook gebruik wil maken om een aantal dingen te verbeteren.
2: Ja, absoluut. Ik, ik denk dat je gewoon naar het federale niveau moet kijken waar dat je die, um, die strijd ziet tussen de Nederlandstalige en de Franstalige partijen, waar het gewoon niet lukt om tot een akkoord te komen. Uh, dat gaat dan over, over sociaal beleid, over de pensioenen, zaken waar dat we in, in Vlaanderen al, al jaren en dag een... een een, een, een akkoord of een meerderheid overvinden en waar dat federaal gewoon niet lukt. Het um, gaat ook over justitie bijvoorbeeld. Het, het vraagstuk van of um, terrorisme misdrijven bijvoorbeeld moeten gecorrectionaliseerd worden. Er zijn heel veel dossiers die gewoon vastlopen omwille van het, het communautaire, um, maar waar dat wij in Vlaanderen en Wallonië wel intern overeenstemming vinden. Dus door dat soort dossiers naar het Vlaamse niveau te verschuiven, um, los je dat probleem al op Daarnaast, als het puur gaat over regulitis, ja, het spreekt voor zich dat wij, dat wij voorstander zijn van, van, van het reguleren op, op heel wat, uh, wat niveaus. Als je kijkt naar, um, of, of ook naar het, naar het, af, het slinken van, van verantwoordelijkheden die gegeven worden, soms aan, aan overheidsinstanties. Um, kijk bijvoorbeeld naar onze tekst op het vlak van politie. Daar zie je, alleen, stellen wij vast dat de politie een, een overdaad aan verantwoordelijkheden krijgt daar tegelijkertijd onvoldoende middelen voor krijgt en onvoldoende voor opgeleid wordt om die verantwoordelijkheden naar, naar behoren uit te oefenen. Dat zijn zaken die als, als dat soort bevoegdheden Vlaams worden, waar dat wij enerzijds meer middelen voor hebben om die beter in te vullen en anderzijds dat wij ook geloven dat we dat, dat, we dat beter gaan kunnen doen.
1: Ja, beter kunnen doen en ook. Het zal allemaal veel vereenvoudigd worden: geen grendelwet meer, geen tweederde meerderheden meer, eigen financiering, dat zijn allemaal zaken die zullen maken dat de onafhankelijk van Vlaanderen sowieso al uh, wat vlotter verloopt dan een België die nu soms vastloopt.
0: Ja, een thema waar jullie heel veel aandacht aan gegeven hebben is welzijn. Dat is een thema waar Vlaanderen al een heel sterke bevoegdheid in heeft. Uh, maar anderzijds zien we ook dat het zeker nu door de coronacrisis duidelijk geworden is dat dat de bevoegdheid is die onnodig versnipperd is en uh, ja, dat dat voor heel veel problemen zorgt. Uh, en als ik dan kijk, ja, binnen jullie teksten, eerste punt, heel opvallend, heel veel aandacht voor geestelijke gezondheidszorg.
2: Ja, klopt. Um, dat is enerzijds een, een, een gevolg van COVID, um, denk ik, waarbij dat we als jongere partij en, en de jongeren binnen onze partij enorm hebben gezien van wat de impact is van, van eigenlijk uw sociale contact ontzegd te worden. Um, dus gewoon doordat heel die, die discussie over, over het thema welzijn heeft plaatsgevonden tijdens de lockdowns, is, is daar een, een heel sterke nadruk gekomen op dat uh, punt van mentaal welzijn. Um, maar ook algemener ziet je eigenlijk dat, dat Vlaanderen, um, een, een, als het op mentaal welzijn aankomt, een, een heel donkere vlek in West-Europa is. Wij, wij doen het echt niet goed als het, als het aankomt op bijvoorbeeld zelfmoordcijfers. Dat is heel schrijnend om dat te zien, dat, dat Vlaanderen daar een, een, een zwart punt is in Europa. Dus het is tijd dat we daar ook dat probleem eens benoemen. Dat we daar actief op gaan inzetten en dat we proberen om te kijken van, kijk, waar ligt dat aan? Hoe komt het dat wij in Vlaanderen ergens de mentaliteit hebben van, als je met mentale problemen eh, geconfronteerd wordt of, of daarmee sukkelt, waarom benoemen wij dat niet? Waarom hebben wij het idee van, je moet, je moet zwijgen en doorwerken? En... De grootste oplossing die wij daarvoor geven, dat is het toegankelijker maken van die, die mentale zorg. We verzorgen dat als je naar een psycholoog stapt, dat je geen nood meer hebt aan, aan een doorverwijzing van een, van een arts of het CLB en dergelijke meer, en dat je altijd recht hebt op terugbetaling. Um, en we stellen dan ook heel concreet een, een, een trappensysteem voor voor die terugbetaling, waarbij dat de eerste sessie gratis zou zijn en dat geleidelijk aan, geleidelijk aan verhoogt. Maar op die manier hopen wij ergens om, om, om dat taboe toch toch te doorbreken en duidelijk te maken dat je, dat je daar echt ergens mee terecht kan en moet kunnen.
1: Ja, ik ben ook heel erg blij dat dat thema uh, in onze bundel zit, onze koresbundel. Het is een zachter thema, mensen verwachten dat niet direct, van jong en via, maar wij zijn ervoor niet hard, omdat we rechts zijn. We zijn niet hard, omdat we uh, republikein zijn. Um, het is dus een thema die natuurlijk ook, zoals Simon al zei, wat ingeven is, uh, ons thema's zijn afgeklopt in maart 2019 en dat was net het begin van de coronacrisis. Um, die mensen uh, kwamen dan samen te zitten in hun lokale besturen en zo is dat zelf uh, bottom-up naar boven gekomen dat welzijn toch wel iets was dat ze toen al partnerspelen was, uh, maar natuurlijk met die twee jaar corona-opsluiting nu van de jongeren, uh, het feit dat ze thuis moesten hun onderwijs uh, houden, dat ze de een nachtleven niet mocht frequenteren, is dat gelukkig toen al een goede keuze geweest om dat nu naar boven te brengen.
0: ander onderdeel waar jullie de nadruk op leggen binnen dat welzijnskader is dat preventie ook veel meer moet benadrukt worden. Uh, dat is iets wat we de afgelopen maanden ook wel, wel vaker hebben gehoord. Uh, wat, wat willen jullie concreet meer doen wat die preventie betreft?
2: Ik denk dat dat enerzijds over communicatie gaat. Allee, als het gaat over preventie, dan gaat het hem ook om bijvoorbeeld het toegankelijker maken van, van die directe um, mentale zorg bij de psycholoog. Dat is ook een, op, op een manier is dat ook preventie, want doordat je zegt van kijk, stap heel vroeg in in dat systeem, dan vermijden wij kosten op de langere termijn. En dat idee trekken wij door de hele tekst door. Als het dan verder gaat over preventie, dan gaat het ook over bijvoorbeeld het, het, het bewustmaken van um, organisatoren van, van, van vijven en dergelijke meer, iets wat je ook heel vaak door gyro's en dergelijke meer hebt bij jongeren, dat daar ook alcoholvrije alternatieven moeten aangeboden worden naast de alcoholische dranken die vooral benuttigd worden. Um, zaken zoals, zoals alcoholisme, um, toxicomanie, etc., we mogen daar niet licht over gaan. Uh, en de beste manier om, om daarop te reageren is door correcte informatie te verschaffen en daar ook zoveel mogelijk te gaan, te gaan sturen.
1: Pleit ook voor een verlaging van de BTW, daarom trend voor non-alcoholische dranken naar 6%. Uh, dat is natuurlijk een, een invoering coronamaatregel die nu al is voor de horeca dat alles 6% is, maar wij willen dat natuurlijk uh, vast uh, behouden.
0: Ja, want als jongeren zijn jullie toch ook heel bewust, blijkt uit die teksten van de gevaren die er zijn, een heel stuk gewijd ook aan verslaving.
2: Ja, effectief. Dus zeker, zeker als, het, als het neerkomt op alcoholverslaving, is dat iets waar, dat wij, waar dat wij echt wel aandacht aan geven. Dus als wij, als wij vragen om die btw te verlagen naar 6%, dan is dat omdat wij hopen dat je op die manier ook op de menukaart gaat zien, kijk, een, een mocktail is goedkoper dan een cocktail. En misschien is daar ook wel een reden voor. En is het beter om daar af en toe naar te grijpen, in plaats van altijd um, dat, dat alcoholisch drankje te nemen? Dus dat, dat kadert in, in de hele tekst, in heel het idee van, van preventief te proberen handelen, zorgen dat mensen um, gezonder gaan leven en, en achteraf geen geen te grote kosten uh, opleveren aan de samenleving en daar ook zelf gelukkiger mee worden.
1: Ik zou graag willen meegeven, wij hebben die tekst, ik heb Simon die volledig zelf geschreven natuurlijk, wij hebben iedere keer in de gewerkt en wij hebben het geluk gehad om uh, psychologen en experts en verpleegkundigen die op, die op deze tekst hebben gewerkt, die sterk bezig zijn met, met die problematiek en daarom missen dat dit echt wel een pijnpunt is in de maatschappij. En juist daarom komen we ermee af met jongen met ja. Jonge
0: we hadden het daarnet al even aangeraakt, Europa, wanneer we spreken over onafhankelijk Vlaanderen, wel degelijk lidstaat van Europa. Maar ik lees doorheen dat hoofdstuk toch ook wel een voorzichtigheid. Er worden vragen gesteld bij de transparantie, onder andere van Europa. Dus voorzichtige liefhebbers van
1: Europa, kan ik jong NVa va zo omschrijven? Ja, zeker en vast. Uh, wij, Vlaanderen is, en we gaan daar een onafhankelijk Vlaanderen zoals je ziet in onze resolutie, Vlaanderen is een open exportmarkt. We hebben die Europese Unie nodig. Uh, we zijn ervoor niet een, uh, voor een bepleiten dat er nog meer regelgeving naar Europa moet, of dat Europa meer te zeggen heeft over ons. Maar op dit moment uh, is Europa nog altijd de, de beste garantie, voor, voor ook voor een onafhankelijk Vlaanderen. Dat is ook de reden waarom we speciaal ervoor gepleit hebben om een inbrengingsprocedure in te lassen. De wetgeving is daar nog niet concreet over of dat nu eigenlijk al effectief invoeg is of niet, maar voor ons pleiten we er toch voor dat nieuwe lidstaten niet voorkomen uit een bestaande Europese lidstaat. Dus dat zou dus Vlaanderen zijn bij een onafhankelijkheid dat die automatisch de weg vinden terug naar de Europese Unie, zonder dat ze uh, aanvragen moeten doen of dat er veto-rechten uh, uitsproken worden, dat we niet zouden mogen toetreden. Denk dan aan Catalonië, denk dan aan Schotland. Uh, dat zijn ook oplossingen voor die uh, deelstaten.
2: Voilà, Het is eigenlijk, we zijn heel, heel duidelijk... In de voordelen die het biedt om deel uit te maken van de Europese Unie. En dat moeten we durven zeggen, um, maar ook, we mogen ook niet blind zijn. Het is niet omdat er ooit beslist is om bepaalde beleidsdomeinen naar het Europees niveau te tillen, dat die daar voor altijd moeten blijven. Ook dat is een van onze standpunten. Um, bijvoorbeeld als het gaat over het gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat, dat is een enorme kost voor, voor Vlaanderen. Dat gaat over geld dat wij van overtuigd zijn dat wij veel beter zelf in onze eigen landbouwsector kunnen investeren. Misschien moet er eens gedacht worden om dat toch terug naar het, naar het Vlaamse niveau te tillen. Het zijn allemaal discussies die, die gerust geopend mogen worden.
0: En jullie stellen ook wel heel letterlijk een vraagteken bij het, de democratische werking van Europa. De term democratisch deficit wordt effectief wel gebruikt in de teksten.
1: Ja, dat klopt. Als je kijkt naar de Europese landen en de opkomstplicht, of er is zelf geen opkomstplicht bij Europese landen, uh, verkiezingen, dat is dan niet dennerend groot of hoog. Uh, bij ons was dat tot voor kort wel nog een opkomstplicht. en dan zaten we denk ik rond de 80% opkomst. We zullen zien wat dat nu zal geven. We hebben natuurlijk nu een verlaging van de leeftijd naar 16 jaar, waar we trouwens ook niet achter staan bij jonge en Ik denk dat we nog altijd moeten pleiten om dat pas op 18 jaar te zetten. De leeftijd dat we effectief volwassen zijn, uh, belastingen moeten betalen en uh, veel meer kunnen... Uh, duidelijk uh, maken waarom dat we um, voor een politieke partij kiezen. Uh, maar nee, dat klopt.
0: Simon, jij zei daar straks ook iets van het Europees leger. Dat, uh, ja, je zei toen van, oké, okay, toch eerder misschien een, een leger van de lage landen. Het Europees leger, daar wordt al lange tijd veel over gezegd en weinig gedaan. Uh, hoe zien jullie Europa een rol spelen als
2: defensiegemeenschap? Um, als, als defensiegemeenschap is het voor ons echt de, de bedoeling om op, op, op korte termijn werk te maken van dat Europees uh, of van dat leger van de lage landen. Ik denk dat wij op Benelux-niveau altijd enorm goed hebben samengewerkt. Um, dat wij in heel wat opzichten het voortouw hebben genomen op economische samenwerking. Dus als wij dat kunnen doortrekken naar, naar het niveau van defensie, dan is dat een, een, een enorm voordeel, een enorme winst. Um, zeker qua efficiëntie op, uh, binnen defensie en, en qua schaalvoordeel kan dat tellen.
1: Wat we voorstellen is ook niet zo hek. Het luchtruim wordt nu al samen met Nederland verdedigd. Het leger van de Lage Land zou ja, Nederland, België, of Vlaanderen toch hopelijk en, en, en Luxemburg zijn. Dat zou zorgen voor een bundeling van strijdkrachten. We zijn gewoon drie kleine landjes nu. Die bundeling zou nuttig zijn. Maar dat zou ook zorgen voor modernisering. Schaalvoordeel zal zorgen dat we veel goedkoper aankopen kunnen doen.
0: Maar geen Europees leger. Dat
1: eigenlijk de NAVO gaat vervangen. Dat is jullie bedoeling niet? Nee, dat is, is zeker de bedoeling niet. De, de NAVO blijft ook natuurlijk bestaan. Uh, uh, daarvoor hebben we ook geen Europees leger die er langs loopt nog nodig. Uh, dat zou dan toch weer uh, spaak lopen op, op, ja. Daar, op dat allerlei zaken. Ja. ja, voilà.
0: Ja, 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 goed. Uh, ook heel veel aandacht voor veiligheid, justitie. Um, wanneer je een onafhankelijk Vlaanderen creëert, ja, dan is dat een bevoegdheid die duidelijk wordt overgedragen. Um, hoe, hoe willen jullie dat gaan aanpakken? Welke voornaamste punten hebben jullie daar naar voren gebracht tijdens het congres?
2: De voornaamste punten waar ook het, het meeste animo rond was, waren zonder twijfel de, de standpunten rond terreur en de standpunten rond um, seksuele delicten. Dus als, als het gaat over terreur, dan ja, had je toevallig vorige week, of, of twee weken geleden was het zeker, die discussie in de Kamer waar de um, minister van Justitie van Quickenborne um, ja, zich niet bewust was van het feit dat um, een van de zes IS-vrouwen die ze in de zomer hadden teruggehaald naar België, dat die intussen al op vrije voeten was. Um, dat zijn het soort van zaken en, en, en discussies waarvan je eigenlijk niet begrijpt hoe zoiets mogelijk is. En, en wat er ook voor zorgt, van kijk, um, we moeten wel duidelijk standpunten nemen rond die terreurdossiers. En, en daar stellen wij dan met, met Jong-NVA en die congrestekst voor, om enerzijds te zorgen voor streng, strengere straffen, um, effectief de straffen te verhogen, anderzijds dat ook te koppelen aan het eenvoudiger maken van de vervallen verklaring van nationaliteit. Vandaag is dat al mogelijk, maar als je de Belgische nationaliteit hebt omdat je geboren bent in België dan kan je die niet meer verliezen, zelfs als je dubbele nationaliteit hebt. En zelfs als je wilt vasthouden aan die andere nationaliteit en je vervolgens een, een daad van terreur pleegt. Ik denk dat we daar heel duidelijk moeten zijn. Als je zoiets doet, dan hoor je niet thuis in onze samenleving. Dan hoor je niet thuis in die Vlaamse of Belgische, zoals je wilt, eh, samenleving. Daarnaast willen we ook echt inzetten op de verdere opvolging. Zowel binnen de gevangenissen, dat daar geen radicalisering plaatsvindt, want dat is ook een, een enorm pijnpunt, als daarbuiten. Als je inderdaad dat gesprek van, van twee weken geleden of die discussie in de Kamer hoort, dat de minister zich niet bewust is van, van een IS-vrouw die op vrije voeten is, bond, dan schort er iets met die opvolging. Um, je kunt je dan nog de vraag stellen of het niet veel te vroeg is of die, of die mevrouw, uh, dat die mevrouw op vrije voeten is, maar dat de minister zich daar niet van bewust is, dat, dat kan gewoon niet. Um, dan tot slot is het ook een zeker belang dat wij, dat wij hebben gehecht aan, aan de, de zorg voor slachtoffers. Um, ik heb het daarnet denk ik al gezegd, dat een van de zaken dat we, dat we ook willen doen, dat is de correctionalisering van, van al die dossiers. Momenteel is er, als je een, een, een terreurmisdrijf hebt, dat komt automatisch voor een assize. Um, dat is een enorme procedureslag, die enorm belastend is voor de slachtoffers. Als je dat gaat correctionaliseren en die beoordeling overlaat aan een, aan een professionele rechter, dan ontlast je die slachtoffers. En... Natuurlijk ook de nazorg um, hebben we ook gezien dat na de aanslagen op Saventem dat daar toch niet altijd uh, even correct mee is omgegaan. Ik denk dat we daar ook uh, moeten naar durven kijken en daar toch uh, de nodige middelen voor moeten vrijmaken. En die middelen hebben
1: we als, als een onafhankelijk Vlaanderen. En misschien om op het eerste voorbeeld van Simon terug te keren, uh, de jammerlijke zaak van Julie van Espedien in de media is... Uh er is jammer genoeg veel te veel verkrachtingszaken die we op ons beeldscherm zien passeren. We pleiten dan ook voor met jonge via om verkrachting in alle geval vallen onverjaarbaar te maken, dat dat toch wel een zeer gewichtig misdrijf is die zeer zeker moet aangepakt worden en bestraft.
0: Een ander thema, duidelijk heel belangrijk voor jongeren, is alles wat het economische betreft. Ik kan me inbeelden dat jongeren daar uh, inderdaad ook wel naar kijken. Want dat heeft te maken met: heb ik binnenkort nog een job en, en is dat een goede job? Uh, zijn, zijn daar dingen verrassend naar boven gekomen? Of dingen die jullie echt anders willen zien of beter willen maken?
1: Wel, uh, anders. Uh, ik zou zeggen: wij zijn natuurlijk met jongeren aan de overgang van stude studerende mensen naar mensen die voor de eerste keer in het werkveld staan, hun eerste job gaan uitoefenen. Uh, maar we hebben een heel sterk standpunt in de noemen, en blijkbaar is die ook opgepikt geweest door heel de kervit in Jan Bon. Want dat is uh, twee dagen geleden uh, in de media gekomen. We willen uh, sterk inzetten op uh, die werkloosheidsval, uh, die werkloosheidsuitkeringen, mijn excuses, uh, we willen dat beperken... In de tijd, twee jaar, een werksuitkering is maar voor twee jaar heldig, het zal digressief zijn ook, we starten hoog, we verlagen het, en we koppelen het, en dat is ook wat Hilde Krivits nu zal doen met Jan Jan Bon, we koppelen het aan een gemeenschapsdienst. Dus mensen terug wat werkritme geven, al een, een, een job geven dat ze zich nuttig voelen in de maatschappij, en zo hopelijk het werk die we terugvinden om en vlot een nieuwe job willen aanhalen. Het congres is nu
0: achter de rug. Mooie bundel teksten. What's next? Hoe gaat het nu verder? Is dat iets wat stof gaat vergaren? Of hoe gaan jullie daar nog mee aan de slag aan?
1: Nee, laten we hopen van niet... Uh... We hebben een warm oproep al gedaan aan al onze leden die in lokale, moederpartijen zitten, lokale moederafdelingen zitten en met mentele besturen of partijraden om daar zeker onze tekst al aan de mand te brengen zodat de, de, de moederpartij weet heeft van onze tekst. Ja, de, de meeste weten er we natuurlijk al van. We hebben ook, de, zoals Simon zei, er komt een congres aan van NVA 2023. We hebben gekeken welke thema's daar ter sprake komen, welke thema's dat wij hebben. En de trekkers van de moederpartij hebben we aangesproken en specifiek de delen uh, waar wij rond schreven hebben we dan ook opgestuurd en meegegeven met die mensen. Hopelijk kijken ze ernaar. naar. Uh, ik heb al positieve geluiden gehoord. Uh, we hebben op de Partijraad uh, Victor en ik, Victor is de nationaal voorzitter, de bundel afgegeven aan uh, Bart Wever. En Bart Wever zei, spittig maar, 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 maar goed. Dus uh, dat is een heel mooi compliment. Uh, pittig mag als jongerenafdeling. Uh, jongerenpartij en, en goed dat, dat, dat valt altijd in smaak uh, dus uh, dankjewel Simon, je hebt er ook aan meeholpen um, en misschien nog om, om mee te geven, de moederpartij zit er ook wel sterk uh, aan te denken om ons erin te betrekken want uh, Victor en mezelf mogen ook meeschrijven aan een luikje van, van die, die moederpartij tekst dus uh, hopelijk kunnen we op die manier uh, toch wat thema erin laten sluipen het is altijd fantastisch om te zien dat
0: er nog jonge idealisten zijn die zich klaarmaken om de toekomst van ons land. En hopelijk wordt dat land Vlaanderen, dat, uh, dat jullie daar willen aan meewerken. Dank jullie wel alleszins dat jullie de tijd hebben genomen hier om dat toe te lichten in onze podcast. Dankjewel Glenn, dankjewel Simon.
1: U vooral Doe. bedankt.
0: En uw beste luisteraar, als u meer wilt weten, u kan de congresteksten terugvinden uiteraard op de site van Jong NVA. En wanneer wij nog meer te weten komen van jongere partijen, hetzij Jong NVA of andere jongere partijen, dan zullen we dat ook wel opvolgen. Tot een volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio